0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un échange sur le véganisme avec Alexia Renard et Virginie Simono-Gilbert, avec qui j'ai longtemps discuté sur plein d'enjeux suivant la publication d'un bouquin qu'ils ont coécrit ensemble et qui vient d'être lancé sur le véganisme un livre intitulé « Que veulent les véganes ?» et aux, aux éditions Fides. J'ai donc profité de cette occasion pour discuter avec elle des enjeux éthiques qui tournent autour du véganisme. On va parler d'éthique animale, on va parler de, de miel, on va parler de « est-ce que les véganes sont contre l'humanité ?» On va parler des chats, on va parler de plein de types d'animaux, on va parler des droits des animaux... On va parler de Peter Seigneur rapidement, on va parler de plein d'auteurs et d'autrices qui se sont intéressés aux justifications, aux explications, aux idées derrière le véganisme. On va parler notamment des, de l'approche utilitariste, de l'approche des droits en termes de respect des animaux. On va parler de tout un ensemble de sujets qui tourne autour de ça, ça risque d'être super intéressant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup eu de plaisir à discuter avec ces, les deux autrices. Ça a été un, un immense plaisir et j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à, à les écouter ou à nous écouter bavarder. J'en profite pour dire qu'il y a eu quelques problèmes de son dont je prends l'entière responsabilité. C'était de mon côté au début. Surtout, vous allez voir que j'ai peut-être j'ai pris certains, certaines questions que j'ai posées à mes invités et je les ai réenregistrées. Mais euh, ultimement, à, au cours de l'entrevue, je laisse les, les passages originaux. Vous allez voir, le son est un peu différent. Il euh, n'est pas, pas idéal. Il est moins bon que d'habitude. Mais euh, je voulais pas garder l'aspect dynamique de notre échange. On a eu beaucoup de fun à parler d'aller de, 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 dans la forêt pour essayer, est-ce qu'on doit aller dans la forêt pour protéger les animaux, des prédateurs, des, de la prédation entre les animaux. On va parler aussi euh, de, de, de la nourriture, euh, des alternatives à la viande euh, favorisée par les groupes végans On va parler de plein de choses vraiment super intéressantes. Je recommande aussi évidemment le livre « Que veulent les végans La cause animale et la place du mouvement antispéciste ». Je vais parler du mouvement antispéciste plus en particulier euh, dans les prochaines semaines. J'ai bien hâte. Et voilà, donc encore une fois, toutes mes excuses pour la qualité du son. Je suis toujours preneur pour euh, des gens qui veulent venir m'aider euh, ou des petits sous si vous voulez m'aider à me procurer du matériel de meilleure qualité. Et voilà, mais je suis toujours preneur pour des, des gens qui veulent m'aider à, à, à faire l'enregistrement ou à faire le montage. Peut-être que vous êtes meilleur que moi en technique de son. Ça me fera absolument plaisir, mais sans plus attendre, donc euh, Alexia et Virginie pour nous parler de véganisme.
1: Bonjour Gabriel!
0: Je vais très bien, merci. Je suis content qu'on soit ensemble aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on se dit qu'on devrait parler de véganisme ensemble. Et aujourd'hui, non seulement on a le temps de se rencontrer, mais on a une occasion aussi, vous deux, Virginie et Alexia, vous avez publié un livre sur le véganisme. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai très hâte de vous poser plein de questions, certaines naïves, certaines plus profondes, sur la nature même du véganisme. Mais avant de foncer à tête première dans ces enjeux-là, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire d'où est-ce que vous venez. Et euh, bah pour Virginie parce que on se connaît, peux-tu dire d'où est-ce qu'on se connaît effectivement? Et, et voilà, ensuite on parlera de, de, des enjeux du véganisme.
1: Donc euh, bonjour, moi je suis doctorante en philosophie, je travaille bon. principalement en éthique animale, donc ma thèse porte sur les comportements moraux chez les animaux non humains, donc comme l'empathie, l'altruisme, donc la possibilité de reconnaître certains comportements moraux aux animaux. Et puis je m'intéresse aussi à l'histoire de la cause animale, donc j'ai publié un livre sur l'histoire de la spéciale Montréal, qui a été publiée en 2019. On se connaît du département de philosophie de l'Université de Montréal, donc depuis quand même plusieurs années. On a aussi collaboré à la revue Philosophique, donc sur un podcast qui s'appelait mmh. Philodio et qui est toujours actif aujourd'hui. Mmh. Et puis on a fait une école d'été ensemble à Paris en 2019, je crois.
0: Tu connais bien les dates, mais ça ne nous rajeunit pas. Mais effectivement, <rire> c'est ce qu'on a fait. Merci oui. beaucoup
2: et moi, je suis doctorante en sciences politiques et euh, ma thèse porte plus particulièrement sur l'engagement euh, des jeunes de 12 à 17 ans, donc des jeunes de secondaire, dans les mouvements véganes et antispécistes au Québec. Et euh, moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le mouvement vegan au Québec. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai
1: rencontré Virginie.
0: Excellent, les liens sont construits. J'aimerais qu'on commence donc la discussion en parlant de qu'est-ce que le véganisme? C'est le sujet et le cœur de votre livre. Dans votre livre, vous parlez des aspects historiques, éthiques et politiques et j'aimerais qu'on qu commence donc par essayer de savoir de quoi on parle. C'est quoi le véganisme?
1: Ben, le
2: véganisme, ça se dé... ça... Donc déjà c'est un terme qui est apparu euh, au XXe siècle en Angleterre et qui s'est, dès le départ, défini comme un, une manière de refuser euh, dans son mode de vie euh, toute exploitation animale. Donc euh, le lien avec l'éthique animale, il est vraiment euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est comme une, mettons, une traduction euh, pratique et euh, dans sa vie quotidienne euh, de principes moraux euh, relatifs au traitement euh, des animaux. Euh, on peut aussi le définir comme une forme d'objection de conscience, en fait, à euh, la mise à mort euh, et euh, les souffrances infligées par les êtres humains aux animaux, notamment dans le cadre de l'élevage industriel, parce que le véganisme s'est beaucoup développé dans ce cadre-là, puisque c'était euh, exactement en 1944 que la Vegan Society a été euh, fondée. Puis peut-être une petite histoire sur le mot en lui-même, en fait c'est euh, un mot qui est issu de débats qui avaient lieu, qui avaient cours au sein de la Vegetarian Society, euh, puisqu'ils des végétariens, qui mangeaient en fait des œufs et, et du lait, et puis euh, il y avait des, des dissidents en fait de l'association la, végétarienne qui disaient mais là manger des, du lait et des œufs ça repose quand même sur l'exploitation animale. Ce n'est pas que la viande qui est dommageable aux animaux, c'est aussi euh, ben, le lait et euh, les œufs euh, puisqu'on exploite les animaux pour cela. Et donc, ils voulaient un mot qui soit positif pour les représenter, qui soit pas non « non-dairy non vegetarian », mais qui soit vraiment quelque chose qui les représente de manière positive. Donc, ils ont enlevé, ils ont pris les, la première syllabe et la dernière syllabe de « vegetarian » pour former « vegan ». Et après, c'est comme ça que le mot est né, « Euh et qui euh, ensuite s'est développé, puis il y a eu une version francisée euh, avec un « e » à la fin, épicène. Donc ça, c'est pour euh, la naissance du mot euh, « végan », mais le végétalisme existe depuis euh, longtemps, puis je peux peut-être laisser Virginie en, en parler, parce que ça ça date pas du XXe siècle, c'est ça qui est justement très intéressant.
1: Oui, alors, évidemment, je suis d'accord avec euh, tout ce qu'Alexia a dit, j'ajouterais euh, aussi que le véganisme, un peu comme Alexia a dit, euh, c'est une sorte d'objection de conscience, et ça prend vraiment une dimension à la fois individuelle et politique, parce on peut a peut-être moins l'éthique animale comme dimension là, sociale. Dans le fond, le véganisme, c'est vraiment un refus de, de l'exploitation animale. Ça se traduit à la fois dans un mode de vie individuel, donc les individus véganes vont euh, adopter un régime végétalien, euh, ne pas acheter de cuir, de fourrure, de cosmétiques avec des produits d'origine animale. Donc, il y a une dimension individuelle, mais il y a aussi une dimension sociale et politique au véganisme. Donc, les végans vont souvent manifester et signer des pétitions. Donc, c'est vraiment d'amorcer un changement qui est social et culturel de grande ampleur et qui passe aussi par l'adoption d'un mode de vie individuel.
0: Je pense qu'on commence déjà à démêler tout ça et j'aimerais rebondir sur un point que, qui m'est venu en vous écoutant. Peut-être que c'est un élément seulement de, de, de clarification, mais on entend souvent aussi des gens euh, défendre les propositions véganes en lien avec des propositions aussi favorables à l'environnement. On veut diminuer la consommation de viande, on veut diminuer euh, l'exploitation animale pour des raisons euh, pratiques. On va, Ça va aider à sauver l'environnement, ça va aider à, à limiter le réchauffement climatique, Différencier ces différents éléments-là. Là, on continue dans le démêlage conceptuel, un peu avec votre définition du véganisme. C'est quoi le lien entre cette approche-là euh, et les enjeux environnementaux? Parce qu'on peut voir un peu le lien avec l'éthique animale. Mais là, est-ce que vous pourriez continuer à démêler un peu tout ça?
1: Ouais, dans le cas du mouvement environnementaliste, je pense qu'il y a une convergence entre le véganisme et le mouvement environnementaliste, surtout du côté du but. Donc, euh, je pense que les véganes et les euh, environnementalistes ont vraiment les, tous les deux à cœur euh, la protection de l'environnement, puis il y a en effet quand même euh, des buts qui sont souvent euh, communs. Mais euh, disons que euh, le véganisme est peut-être, euh, ça s'appuie plus sur un principe tous les jours, là, un végane. Euh, va, être, euh, va justement s'abstenir de produits d'origine animale et tout, alors que les environnementalistes vont souvent dire de réduire notre consommation de viande, souvent de viande rouge. Donc, euh, ils sont pas tant vraiment... Euh, disons, disons que leur, leur environnementalisme euh, ne repose pas sur le principe moral de la souffrance non nécessaire, alors que les véganes, eux, c'est le principe éthique, le fondamental du véganisme, c'est que, grosso modo, on ne peut pas justifier euh, la souffrance animale que cause l'exploitation animale donc ça évidemment ça introduit un rapport là, quand même un peu plus euh... c'était juste pour illustrer
2: exactement le point que tu soulevais on peut prendre euh, mettons la question des eaux euh, euh, les eaux ont pas un impact en tout cas pas à ma connaissance environnementale euh, sur la planète euh, et pourtant un végal va s'opposer à ce qu'on rendre captif des animaux, euh, surtout si c'est dans des conditions euh, de mauvais traitement, ce qui est quand même assez souvent le cas dans les eaux, alors qu'un environnementaliste ne va pas nécessairement par principe s'opposer euh, aux eaux. Je pense que ce point-là peut, peut illustrer vraiment les divergences entre, qui peuvent exister entre les mouvements environnementalistes et véganes.
0: C'est vraiment intéressant et j'ai plein de questions à ce sujet-là et la question du militantisme que tu as soulevé, que je vais peut-être garder pour plus tard parce que c'est un aspect un peu plus politique. Et si on reste quelques secondes, encore quelques temps sur la question euh, éthique, j'aimerais qu que vous me disiez un peu de quoi le genre de justification qu'il y a derrière ce genre d'approche-là. Vous voulez présenter effectivement euh, le, les végans comme des gens qui sont assez exigeants sur le plan moral en disant « Non, je ne dois pas, même au le, le, le quotidien, euh, faire de participer à l'exploitation animale faire souffrir les animaux. Mais là, je sens une tension entre une approche qui est plus en termes de devoir, j'ai le devoir de, de ne pas exploiter les animaux, qui serait un peu plus de, à la saveur déontologique en termes de devoir, et une approche qui me semble plus utilitariste en disant mais il faut diminuer la souffrance animale, il euh, faut diminuer la souffrance agrégée, on les fait souffrir en les mangeant, en les exploitant euh, dans l'industrie. Euh, la fiande notamment. Alors, puis là, on doit diminuer donc la souffrance animale. Et de cette manière-là, ça soulève comme plein de questions, notamment la question de « mais c'est quoi la souffrance Comment est-ce qu'on la détecte Où est-ce qu'on trace la ligne euh, et c'est quoi l'exploitation? C'est euh, ce que le miel, c'est où qu'on trace la ligne, à savoir euh, une chose est, une, est de l'exploitation et l'autre chose n'est pas de l'exploitation. En fait, c'est une question vraiment naïve, mais de non-experts, mais c'est pour essayer de comprendre un peu c'est quoi le, le genre d'arguments qui sont mobilisés pour justifier une telle position.
1: Euh, je pense que par rapport à l'éthique euh, plus déontologique, là, un peu plus kantienne euh, versus utilitariste, je pense qu'en fait, on peut justifier le véganisme sur ces deux bases-là euh, entièrement. Dans le fond, euh, les deux approches justement partagent euh, cette espèce de principe là, de de, de, refus, de refus de la souffrance non nécessaire. Donc, on peut le justifier tant d'un point de vue déontologique qu'utilitariste. Les, déonto les déontologistes vont sans doute souvent, là, historiquement, je pense à Tom Regan, vont parler d'un droit au respect qui est très cancien, donc euh, on va dire que les animaux ont un droit à ne pas être euh, utilisés euh, uniquement comme un moyen, mais donc mm -hmm. on doit toujours les traiter en même temps comme une fin. Donc, c'est des justifications qui, font, qui sont différentes, mais qui au final euh, ont euh, un même but, qui est de vraiment faire reculer l'exploitation animale et la souffrance animale. Une divergence majeure entre les deux approches, c'est que souvent les utilitaristes, ou du moins Peter Singer, a euh, été peu enclin à... Euh, accorder des droits fondamentaux aux animaux, et alors que les, les anciens un peu plus en éthique animale, eux, se basent sur une approche des droits. Donc, même si, par exemple, un animal était élevé sans souffrance, euh, mais qu'il était tout de même mis à mort, ça, ce ne serait pas acceptable pour un ancien mais ça pourrait l'être pour certains utilitaristes qui euh, n'adoptent pas une théorie des droits. Évidemment, il y a des justifications mmh. utilitaristes en faveur là, des, de certaines théories des droits, mais en éthique animale, il y a certains utilitaristes qui... Euh, ne sont pas si intéressés que ça par la question des droits fondamentaux et qui donc pourraient être d'accord avec la mise à mort et l'élevage sans douleur des animaux. Mais je pense que les deux partagent là, quand même le même but puis beaucoup de principes de base.
0: Je continuerai quand même, à, avant de donner la parole à Alexia, j'ai vu, mais j'aimerais juste continuer. Donc, est-ce que dans votre livre ou dans la position que vous pris dans le livre, est-ce que vous prenez position sur, une, sur un camp ou l'autre, sur ce plan éthique-là, ou vous dites, bien en fait, juste c'est un mouvement militant, ça va chercher les arguments, euh, j'allais dire à gauche et à droite, mais sur le plan politique, c'était pas le manière de le présenter, mais euh, va aller chercher dans, dans tous les camps, euh, pour aller chercher le plus de munitions, pour argumenter dans cette faveur-là. C'est quoi l'angle que vous prenez dans, dans votre livre? Euh, sur cet enjeu-là, euh, qui montre un peu qu'il y, y a des arguments utilitaristes, il y a des arguments déontologues, il y a une différence sur la question des droits qu'on donne aux animaux et de quelle manière on, on les traite, un peu à la même manière qu'il y a sur les humains aussi.
2: Euh. Euh, C'est Virginie essentiellement qui a rédigé les parties euh, plus philosophiques, euh, notamment sur l'utilitarisme et le déontologisme, mais euh, je pense qu'elle ne m'arrêtera pas quand je dirais que elle elle notre livre est plus là pour présenter ces différentes thèses que pour prendre un positionnement. Et donc, euh, euh, les chapitres sur l'utilitarisme et le déontologisme laissent au lecteur le, le loisir de se faire une tête sur la question. Mais je dirais que, pour appuyer ce que disait Virginie tantôt, euh, la, les deux euh, éthiques ont quand même en commun de reposer sur un critère qui est celui de la sentience, mmh. euh, qui est un critère, un, un mot en fait qui a été utilisé pour... Euh, s'écarter un petit peu du, du, du mot conscience qui est très chargé en fait euh, à la fois religieusement et en tout cas sur lequel on a une définition qui est, qui, qui, qui est, qui est pas très arrêtée. La conscience c'est vraiment l'idée euh, d'un système nerveux qui est suffisamment élaboré pour pouvoir ressentir de la souffrance ou du plaisir et de ce fait avoir un intérêt à ne pas ressentir de la souffrance et un intérêt à poursuivre le plaisir. Puis ce, la sentience, on la retrouve euh, chez une grande majorité d'animaux, bien sûr les, les vertébrés, les mammifères, ça on en est sûr et tu posais la question, Gabriel de, de, la, de la frontière, mais effectivement il y a des questions qui se posent sur les insectes, notamment on, on, la, la, la recherche aujourd'hui n'est pas très claire sur la capacité des insectes à ressentir la souffrance donc il se pose des questions effectivement sur est-ce que c'est moral de manger des insectes, euh, je sais qu'il y a des questions aussi qui se posent sur les moules et euh, les bivalves, les mollusques bivalves, qui ont un système nerveux qui est finalement peu centralisé, donc euh, on n'est pas certain qu'il y ait une souffrance. Cela étant, il y a quand même des véganes qui vont exclure de leur régime alimentaire tout, euh, tout animal, en fait, y compris les moules et les, les huîtres. Euh, mais pour d'autres, c'est une question qui est plus, euh, disons, floue. Mmh. Euh, mais c'est ça, voilà, il y a vraiment cette question de la sentience qui, je pense, est le point commun de toutes les éthiques. Euh, animal, c'est-à-dire qu'on on reconnaît par là qu'en euh, souffrant et en ayant du plaisir, on a un point de vue sur notre propre vie, on a un intérêt à défendre, et généralement c'est l'intérêt à rester en vie et à ne pas souffrir.
0: Je pense que tu, à la fois tu réponds à la deuxième question que j'avais, et ça m'amène aussi à comprendre un autre élément, si je reformule, puis vous me corrigerez, c'est L'ascension, c'est un peu le critère qui nous permet de, de, de distinguer, puis bon, la recherche continue à, à faire son travail là-dedans. Puis l'ascension, c'est est-ce qu'un être peut ressentir du plaisir ou de la souffrance? Et c'est ensuite, puis pour faire rebondir sur ce que Virginie dirait, disait, en fait, c'est une fois qu'on a ça qu'on peut dire, mais on donne des droits. L'étape des droits, ça vient après la question souffrance, euh, euh, plaisir ou bonheur, quoi. Pas. Um, c'est ça le lien entre la question de la souffrance, puis de, de, des états physiques euh, et de, des pays droits. Si C'est bien ça?
1: Oui, puis euh, j'ajouterais aussi que souvent la sentience, on la distingue du mot sensibilité. C'est-à-dire que la sentience euh, inclut l'idée de justement d'être sensible au plaisir et à la douleur, mais aussi d'avoir des états mentaux mmh. euh, associés au plaisir et à la douleur. Donc, euh, euh, ressentir la douleur va être négatif pour l'animal qui en fait l'expérience. Donc, il y a cette idée-là aussi d'avoir une conscience de soi minimale, donc il n'y a pas besoin d'être très élaboré. Ça peut être une conscience de soi liée à son propre corps, par exemple. Mais donc, la sentience est plus claire que, la, que le, le simple concept de sensibilité parce qu'il y a cette double idée dans l'idée de sentience qui est euh, à la fois celle de la sensibilité et de la conscience de soi minimale. Donc, euh, juste pour préciser davantage...
2: Ce que tu dis là, Virginie, permet aussi de répondre à un argument qui est souvent objecté aux vegan, qui est euh, celui de la sensibilité des plantes, puisqu'il y a certaines plantes qui réagissent à leur environnement, qui semblent se protéger de certaines agressions, euh, et ça, la biologie montre que c'est effectivement une réaction de qui est liée à la sensibilité, mais qu'il n'y a pas d'état de... mental associé à cette euh, sensibilité-là.
0: Encore une fois, vous anticipez les questions que j'avais parce que j'allais effectivement poser cette question-là. Euh, parce que je vais y revenir quelques fois. Euh, les vegans, c'est un mouvement qui semble avoir un impact réel dans le monde. Euh, un mouvement éthique qui a un impact réel. Il y a plein de gens d'objections qui sont faites de plein de gens, toujours de, parfois de bonne foi ou de mauvaise foi, euh, et notamment celui ou selon lesquels, en fait, euh, même les plantes. L'idée qu'il y a un article qui dit euh, les plantes recensent la souffrance aussi, on dit Ah ah! Les végans, est-ce que vous allez tomber dans le piège euh, Et là, je pense que les, les critères que vous venez de faire sur les états mentaux viennent un peu désamorcer cette, cette, cette objection-là. Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, une, autre, une, une autre question que j'aurais pour en rester sur le plan éthique, puisqu'on va parler un peu des enjeux politiques après, euh, c'est la question du paternalisme. Parce qu'en mettant que je dis d'accord, les animaux, très bien, je veux qu'ils maximisé leur bonheur, minimisent leur souffrance, je ne veux pas les exploiter, ils ont le droit. Mais là, -moi, qui suis-je pour aller essayer de maximiser dans la nature, dans « the wild euh, », le, le, le maximiser ça, mais je, puis je vais utiliser encore une caricature, parce que les caricatures sont quand même parlantes et, et drôles pour mes auditrices et auditeurs. Euh, Est-ce que je vais aller dans la forêt, empêcher des animaux de, qui, eux, n'ont peut-être pas les euh, principes moraux, in, surtout interspécistes que nous avons puis là, ils vont s'entretuer, se faire la violence, etc. Même s'il y a certains animaux qui, souvent, à l'intérieur de leurs espèces, ont des rapports euh, de collectivité, d'altruisme, on verra. Je pense que Virginie, était une experte dans ce sujet plus que moi. Mais euh, on peut imaginer que c'est un monde quand même euh, plus plus violent. Puis est-ce que c'est notre devoir de faire ça et d'aller polisser euh, toute la souffrance? Puis pas juste dans la forêt, je pense que c'est une, une exagération euh, caricaturale, mais... Euh, quel droit ça nous donne, de manière paternaliste, d'aller dire, nous sommes une espèce qui allons nous sommes capables d'aller... Nous, on a découvert les principes moraux justes, on va aller régler les trucs partout où il y a des injustices dans le monde non euh, humain. Euh, qu qu'est-ce qu que vous pensez sur ça ou qu'est-ce qu'on dit dans ce, sur ces, sur ces enjeux-là?
1: Euh, ben, je pense que les penseurs qui sont euh, un peu plus influencés par l'utilitarisme vont souvent favoriser des interventions dans la nature, pas tous évidemment, mais quand on a pour principe moral de base que la souffrance est quelque chose qui est mauvais en soi et qu'on doit vraiment la minimiser et maximiser le plaisir des animaux, alors euh, la question de l'intervention dans la nature se pose évidemment, parce que la vie, euh, on a souvent une image assez romantique de la vie sauvage, mais la vie des animaux, et les, les animaux sauvages ont souvent une vie de souffrance sont donc marquée par la prédation, par le parasitisme, par les maladies et donc il y a plusieurs philosophes qui disent ben on, on devrait intervenir dans la nature séparer même les prédateurs des proies euh, les mettre dans des sanctuaires ça donne vraiment lieu à une littérature limite de science-fiction et euh, mais ça ça part souvent là, de l'idée que la souffrance en elle-même est négative alors qu'il y a d'autres auteurs qui vont Dire que nos devoirs envers les animaux dépendent aussi de notre relation aux animaux, donc c'est une éthique plus relationnelle. Évidemment, oui, les animaux possèdent des droits de base comme le droit à la vie, mais quand même le degré de proximité qu'on a avec certains animaux va influencer nos devoirs. Tout comme chez les êtres humains, on n'a pas les mêmes devoirs envers notre enfant, notre voisin, un inconnu dans la rue même si tout le monde a des droits de base euh, qui sont invariables. Donc, c'est un peu cette idée-là qui est reprise aussi en éthique animale, notamment par Claire Palmer et par euh, aussi Wilton Lucas ou Donaldson dans Zoopolis. Donc, il y a cette idée que euh, ben, les animaux sauvages n'ont pas vraiment intérêt euh, à nous fréquenter, ne recherchent pas notre présence, euh, on n'est pas dans un lien de proximité avec eux et donc, on devrait grosso modo les laisser vivre en paix. Et, euh, mais cela que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, c'est pas justifié d'intervenir euh, dans la nature, mais par exemple pour sauver un animal blessé sur le sur le bord de la route. Mais il faut le faire de manière qui maximise leur autonomie et leur désir de vivre euh, éloigné de nous. Donc il y a quand même plusieurs débats là euh, qui se font sur des principes différents par rapport mmh. à l'intervention dans la nature.
0: À ce sujet-là, j'aimerais rebondir sur un, un autre enjeu aussi. le travail de la science-fiction. J'aime beaucoup ça. On va en parler. On va parler plus des enjeux politiques. Mais euh, on, on parle de proximité. J'explore avec vous, vous me pardonnerez ces, ces questions qui vont dans tous les sens sur le véganisme et sur le droit des animaux. Euh, on en a parlé un peu avant d'enregistrer les chats domestiques ou les animaux domestiques, mais notamment les chats. Ils ont une, une grande proximité avec nous. Euh, si on regarde... Euh, dans nos proches, sur Internet, etc. Euh, les chats sont traités de manière... On veut vraiment minimiser leur souffrance. On a vraiment une affection très grande pour ces créatures-là. Mais ce sont des créatures qui massacrent les oiseaux en quantité industrielle. Euh, et ce sont euh, des êtres qui sont en très grande surpopulation. Euh, ils sont souvent abandonnés. Quand euh, au Québec, il y a une sorte de date où on déménage plus, puis il y a toujours des histoires de chats qui sont abandonnés. Et en euh, Virginie, tu connais bien, qui connaît la SPCA, qui sont ceux qui sont un peu chargés de... De, de gérer le, le bien-être de ces animaux-là qui sont abandonnés. Euh, Qu'est-ce qu'on doit en penser sur le plan du bien-être animal? là, on a parlé du véganisme, de ne pas les exploiter puis de pas pas euh, les manger. Mais là, ultimement, eux, ils mangent des oiseaux, ils créent beaucoup, ils créent de la souffrance, mais ils créent du bonheur chez d'autres humains. Euh, mais on, on a un rapport vraiment paternaliste avec eux aussi. Euh, des fois, je me rends caricaturalement, il y a des gens qui ont des rapports presque parentaux avec leurs animaux. Euh, je, moi, je juge pas, mais euh, qu'est-ce qu'on peut en penser sur ça Avant qu'on revienne au, après, on va revenir au véganisme et on va parler de la politique. Mais faudrait que je, 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 je parle de chats, évidemment, pour attirer les clics.
2: Moi, j'ai l'impression, et là encore, c'est Virginie qui est plus spécialiste que moi, mais moi, quand on parle des animaux domestiques, de j'ai l'impression que c'est aussi une, une responsabilité des humains puisque mmh. c'est nous qui avons domestiqué euh, les animaux. Euh, le chat, aujourd'hui, s'il existe euh, un problème de surpopulation, c'est avant tout une responsabilité des humains envers euh, les chats. C'est euh, en ça qu'on a un, un, un devoir moral de, de, qui, pour moi, n'est pas paternaliste, puisque c'est nous qui avons créé le problème, entre guillemets, donc de, de, de faire face à ce problème de surpopulation des chats, qui entraîne des abandons, puis qui, euh, comme tu le disais, Gabriel, entraîne effectivement des dommages au niveau des oiseaux. Après, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Est-ce qu'il faut garder les chats chez soi euh, ou pas Moi, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Je pense que la SPCA de Montréal et beaucoup de SPCA dans le monde ont des Ils insistent beaucoup sur la stérilisation euh, des chats. Il y a même un programme, et puis là, peut-être Virginie, tu pourras en parler plus, il me semble... De des programmes de stérilisation pour les familles qui ont des animaux qui ont des revenus plus faibles. Donc moi, j'ai l'impression que l'enjeu est beaucoup, beaucoup là sur la, la question de la stérilisation pour gérer un petit peu ce problème de, de surpopulation qui engendre des souffrances chez les chats, mais aussi chez les oiseaux, comme tu disais.
1: Ouais j'ajouterais aussi qu'il y a aussi cette idée-là en éthique animale, en fait, surtout dans les éthiques relationnelles, qu'on devrait en effet favoriser l'autonomie des animaux, puis éviter les conceptions paternalistes à leur endroit. Dans le cas des animaux de compagnie, il y a des études qui suggèrent que les chats, en fait, ne seraient pas plus malheureux à l'intérieur. Donc, il y a ça aussi quand même. Si l'animal n'exprime pas une préférence d'aller à l'extérieur ou ne tire pas une grande joie de, du fait d'aller à l'extérieur, ben, en fait, au final, ça pourrait être justifié moralement de le garder à l'intérieur si l'animal, son autonomie n'est pas et son bonheur ne sont pas tant compromis que ça. C'est une position euh, qui existe, évidemment, c'est une, une question débattue, mais en effet, les SPCA et les SPA, en général, sont assez favorables à la stérilisation, puis au fait de garder les chats à l'intérieur, pour la faune urbaine principalement, là, et aussi pour les chats eux-mêmes, comme c'est dangereux d'aller à l'extérieur, en pleine ville, et donc, euh, mais on n'a pas vraiment la réponse à cette question, euh, Alexia et moi, on... je sais pas même si on aborde la question dans notre livre, mais... Il me semble que non, mais donc c'est juste pour illustrer euh, le débat. Oui.
0: Et je peux comprendre que, que l'éthique animale, c'est un sujet immense, comme tu as dit, puis on va revenir sur euh, le, ce sujet-là, même si je, je vois que vous connaissez quand même bien ce sujet, on va revenir puis on va plonger sur d'autres éléments qui euh, sont discutés dans votre livre, notamment euh, l'histoire de tout ça, vous en avez déjà glissé quelques mots tantôt, on juste nous présenter un peu plus c'est quoi le, ce mouvement-là, son lien avec euh, le mouvement végétarien dont on avait parlé, puis aussi d'autres choses, puis je vais essayer de, de tisser un lien, euh, c'est un mouvement qui est aussi politique, euh, parce qu'ultimement, il y a une cause, fait qu'ultimement, c'est dans ces mouvements-là qu'il lie les enjeux éthiques avec un mouvement politique pour des droits, notamment les animaux, de ne pas être exploités, qu'on respecte leurs droits, qu'on maximise leur, leur plaisir, qu'on minimise leur souffrance, et euh, j'aimerais ça comprendre un peu d'où est-ce que ça vient, parce qu'ultimement, vous en avez glissé quelques mots, ça peut avoir l'air un peu de la science-fiction, de nos jours ça devient de plus en plus accepté, mais pendant un temps on peut imaginer que ça, ça présente un monde utopique où si on réalise la vision végane, c'est un monde où euh, on gambade dans le pré, et, mais il n'y a pas d'animaux qui sont exploités. Euh, donc c'est très proche de, de la science-fiction peut-être, j'aimerais ça qu'on sache d'où est-ce que vient, vient cette idée-là, qu'est-ce qui a amené à des gens à dire... Euh, on va, on va croire qu'il y a d'autres espèces que les êtres humains qui méritent, qu'on s'intéresse à leur bonheur et à leurs droits, etc. Puis ensuite, que, que on va creuser un peu plus l'aspect politique sur ces, ces mouvements-là.
1: Je, je crois qu'à la base, en fait, on sait que Pythagore est vraiment le premier végétarien de l'histoire occidentale. Donc... Toujours les
0: Grecs, toujours les Grecs.
1: Exact. Donc, le père, en fait, du théorème géométrique sur les triangles rectangles était aussi végétarien. Donc, euh, les pythagoriciens, en général, étaient végétariens, ne portaient pas de cuir ou de laine non plus, ne chassaient pas. Euh, et on raconte aussi que Pythagore aurait même libéré des poissons euh, coincés dans des filets pour les remettre à l'eau. Donc, euh, on parle quand même d'un mathématicien et d'un philosophe qui a vécu au 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est un peu la première trace là, de, du végétarisme qu'on trouve en Occident. Mais à la base, c'était vraiment pour des raisons religieuses. Donc, les pythagoriciens euh, croyaient vraiment à la transmigration de l'âme après la mort qu'on trouve chez les Grecs. Et donc, c'était surtout là, cette idée qu'on pouvait, grosso modo, manger notre ami si on mangeait un animal. Il y a même des anecdotes... Euh, comme quoi Pythagore aurait entendu la voix d'un de ses amis dans un chien. Donc, euh, c'est surtout pour des raisons religieuses à la base. Mais un peu plus tard, euh, par exemple, chez Plutarque, qui est du 1er siècle, et chez Porphyre, qui est du 3e siècle, on trouve l'idée que la consommation de viande euh, n'est pas naturelle ou nécessaire. Donc, euh, le débat devient, disons, moins religieux, mais plus éthique ou encore diététique. Et puis, cette idée-là aussi va vraiment euh, faire renaître l'idée du végétarisme au 18e siècle. On sait que Voltaire va lire le Traité de l'abstinence la, de, de Porphyre et euh, va écrire sur le végétarisme. Donc, euh, les écrits des Grecs ont aussi renouvelé la question végétarienne en France au 18e siècle. Mais donc, déjà dans l'Antiquité, on trouve cette idée-là, qui est partagée par les véganes, que euh, la viande n'est pas nécessaire, là, on n'a pas besoin d'en manger, tant pour des raisons de santé que euh, des raisons morales.
2: Oui, puis euh, arrête moi si je, je me trompe, Virginie, mais il me semble que t'en parles dans le livre, du fait que le monde euh, avant le, la chute de, de, de l'homme dans la Bible est un monde végétarien.
1: Oui, donc euh, dans la Genèse, il y a cette idée en fait que euh, euh, Adam et Ève vivent un peu euh, dans une sorte d'harmonie parfaite avec les animaux et sont ils sont décrits explicitement comme se nourrissant de fruits. <rire> et de légumes et non euh, de viande. Donc, même si, en fait, Dieu donne la permission aux êtres humains là, de dominer le reste du vivant, cette domination-là n'a pas encore une dimension euh, matérielle là, dans la dans la Genèse, et c'est vraiment la chute d'Adam et Ève et la chute de la création tout entière qui introduit la consommation de viande. Donc, les sacrifices vont être euh, autorisés euh, officiellement là, dans l'Ancien Testament, après... La, après la chute là, de l'être humain. Mais déjà, encore une fois, chez les Grecs, on trouve cette idée que la viande, euh, c'est une forme de, de chute morale. L'âge d'or, euh, où Cronos euh, régnait encore, euh, est défi notamment par Empédocle et par Ovid comme étant un âge assez paisible où il n'y a pas de consommation de viande. Là. Je pense que c'est Ovid ou un, un des deux, Empédocle mmh. ou Ovide, qui va dire que... Euh, les taureaux, là, leur sang n'inondait pas l'autel via ce, ce mmh. verre-là. Donc, il y a cette idée là que le, la viande introduit une forme de perversion morale donc euh, qu'on trouve mmh. à la fois chez les Grecs et dans l'Ancien Testament.
0: Donc on voit une origine ancienne. Puis à quel moment est-ce que ça a pris une forme, où ça s'est transformé en mouvement euh, dont on a plus de traces? On peut parler des pythagoriciens ou d'autres, on a quelques traces, mais euh, ça n'a pas, disons, l'impact que ça semble avoir de nos jours. Alors à quel moment est-ce que ça a pris une forme d'un mouvement un petit peu plus organisé, On a pris ces idées-là selon lesquelles il ne faut pas manger de viande pour des raisons diététiques, comme tu nous as dit, de, de, de santé, mais on, on passe à l'étape, ensuite. on ne peut pas manger nos amis, vous, vous allez ouais, passer à l'étape, ils, ils ont des droits, c'est peut-être même pas mon ami, mais c'est pas grave, euh, peut-être que cet animal-là euh, aurait droit de campagner dans la forêt.
2: Je pense que c'est vraiment au, au 19e siècle qu'il y a eu un tournant, euh, puisque c'est au 19e siècle que commencent à s'organiser vraiment, euh, sur le plan collectif, là des mouvements de défense des, des animaux, comme donc les SPA et SPCA qu'on a évoqués, dont la toute première est la SPA britannique en 1824, euh, mais aussi que euh, naissent des mouvements organisés euh, des, des, des associations de défense du végétarisme. Euh, ce sont deux mouvements qui sont quand même un petit peu différents au XIXe siècle, puisqu'on a euh, chez euh, les mouvements euh, végétariens euh, à la fois des considérations sur les droits des animaux et des animale, animales, mais aussi beaucoup de considérations sur la les, la tempérance, euh, l'idée que euh, la viande va pervertir ou est une forme de, dé, de, de déchéance corporelle. Euh, il y a aussi tout un mouvement un peu véniste aux États-Unis, notamment avec l'influence du, du, du Grahamisme qui est issu du pasteur euh, Sylvester Graham, le père des femmes biscuits que les gens en Amérique du Nord connaissent bien. Lui, il défendait vraiment le végétarisme, non pas dans une optique d'éthique animale, mais plus de, ça, de, 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 de tempérance des corps, alors qu'il y a des mouvements plus de défense des, des droits des animaux qui naissent, qui sont eux euh, plutôt portés en Angleterre par la, la haute bourgeoisie, puis là, on rentre vraiment dans une, une idée que, finalement, la manière dont on va traiter les animaux, euh, c'est une manière de représenter notre progrès euh, notre moral. C'est-à-dire que les pères fondateurs des de, 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 de premières SPCA vont dire euh, ce, sont, euh, ce ne sont pas des, des, des comportements qui sont dignes de l'humanité que de traiter les animaux ainsi, euh, notamment ils parlaient beaucoup de la manière dont on traitait les chevaux dans la rue euh, la manière dont les, les cochons et les, les animaux étaient abattus en pleine rue et ils étaient vraiment barbare et qu'il fallait absolument se prémunir de, de cela finalement pour que le, la société soit plus pacifiée mais il n'y avait pas non plus de remise en question complètement fondamentale de euh, la consommation de viande est euh, vraiment, à la fin du 19e, il y a eu un peu une convergence de ces mouvements. C'est beaucoup passé par les mouvements de femmes, en fait, euh, anti-vivisection, qui, elles, ont... Euh, la vivisection, c'est le fait de, de disséquer un animal vivant. Euh, puis, les femmes se sont vraiment opposées à ce traitement des animaux, mais au nom, vraiment, de... Euh, des animaux quoi c'était pas simplement pour euh, pacifier la société ou pour faire en sorte que la société soit plus euh, que la violence soit exempte de, de, de la vue des enfants etc il y avait vraiment l'idée que c'était de défendre les animaux pour eux-mêmes euh, ça c'est né beaucoup à la fin euh, du XIXe puis c'est là qu'on commence à rencontrer euh, des, des végétariens qui défendent la cause animale puis je termine en disant qu'il y avait quand même dans les rangs de la SPCA britannique probablement le premier vegan de toute l'histoire, qui s'appelait Lévis ce qui était un, donc un des fondateurs de la SPCA britannique, puis qui ne mangeait pas de viande ni de lait, et surtout qui ne prenait pas de calèche. Euh, alors, il vivait à Londres, et à l'époque, c'était à peu près le seul moyen de se déplacer à Londres, donc il, dire il faisait tout à pied. Euh, puis lui s'est fait écarter euh, de la SPCA britannique, justement parce qu'on lui reprochait d'être un petit peu trop radical quand même, c'est-à-dire que oui, critiquons la manière dont on abat les animaux, mais ne critiquons pas quand même le fait de les manger. Voilà, il y a eu euh, cette évolution-là au 19e siècle. Mais on peut dire que c'est vraiment à ce moment-là que ça s'organise, avec évidemment beaucoup de voix qui s'opposent, qui, qui débattent, etc. Comme je, je l'ai expliqué.
0: Mm -hmm. Alors, ça a mélangé plein d'enjeux, notamment le, tu dis les calèches à Montréal. Pour ceux qui connaissent déjà, il y a eu ces enjeux-là aussi de la manière dont on traite les chevaux qui font les calèches historiques dans le pied de Montréal. Ah, Puis J'imagine que c'est encore là, c'est la question des droits qui émergeaient. Bon, ils ont le droit de ne pas se faire exploiter pour cette raison-là. Um, Ce n'était pas la même chose, par exemple, de, de, des gens qui font du sport requin, où les animaux sont généralement bien traités. On peut espérer sont bien traités. J'ignore ça. Je les gens semblent aimer les chevaux. Um, donc, effectivement, ça, ça a commencé avec ces mouvements-là. De quelle manière est-ce que... Est-ce est que vous avez à un moment où c'est devenu assez mainstream? Parce qu'ultimement, ça, ça a explosé, euh, surtout en Amérique du Nord. Puis euh, maintenant, on a, on a des boutiques, des restaurants. On a, on a, on a tout un, un univers euh, capitaliste de, de, de toute l'industrie qui tourne autour de, de, de servir des gens. Euh, ça, puis on a de migrer vers l'alimentation qui mélangeait la viande à ça. À quel moment est-ce que ça, 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 ça a émergé? Et euh, ensuite, je vais arriver ensuite avec les gens qui s'y opposent. j'ai quelques questions, parce qu'un mouvement qui a eu un impact aussi important, euh, en philo, il n'y en a pas beaucoup, et celui-là a un grand impact, donc ça soulève des gens qui s'y opposent. Et euh, je vais poser quelques questions sur les gens qui s'opposent au mouvement végan.
1: Ben, Par rapport au végétarisme, au véganisme, je pense qu'Alexia va mieux connaître, euh, disons, on connaît mieux l'histoire là que moi. Du côté de l'éthique animale, en tout cas, euh, l'éthique animale, évidemment, euh, n'est pas un mouvement social comme le véganisme, mais euh, c'est un champ de recherche euh, qui s'est développé au sein de la philosophie morale à partir des années 70, qui s'est surtout, euh, surtout développé autour de l'Université d'Oxford, euh, alors que Peter Singer faisait ses études euh, là-bas. Et puis, euh, en fait, Peter Singer a publié « La libération animale » en 1975 et c'est un livre qui est un livre de philosophie morale, mais qui est aussi, aussi très, très euh, accessible pour le grand public. Donc, il, euh, il s'intéresse à des enjeux, là, par exemple, l'élevage industriel, l'expérimentation animale, et il y a vraiment des parties qui sont très, très accessibles, très claires. Et ça, ça a vraiment propulsé la question animale et puis la question de nos devoirs moraux envers les animaux dans l'espace public. Donc... Euh, on connaît quand même assez bien, de l'éthique animale des mmh. années 70, 80. Mmh. Mais par rapport au végétarisme, au véganisme, plus spécifiquement, je vais laisser euh, Alexia à répondre. Oui, ben, je pense
2: que c'est vraiment à la faveur un petit peu des, des mouvements, euh, des, enfin, de, de, de la découverte des conséquences environnementales de l'élevage, hein, qu'il y a eu euh, une convergence, en fait entre le véganisme et, euh, et l'éthique animale, euh, comment parler, et euh, l'antispécisme, en fait. Euh, donc, euh, au tournant des années 90, je dirais, on commence à voir que euh, le végétalisme et le véganisme sortent un peu de la marge, c'est plus, plus les mouvements un peu contre-culturels que c'était... Euh, sachant que dans les années 70, c'était euh, bon, ça pouvait être un truc plutôt lié au mouvement hippie. Euh, il y avait des communautés punk aussi beaucoup euh, aux États-Unis, et en France, qui étaient euh, qui, euh, qui défendaient le, le véganisme. Puis c'est ça. Dans les années 90, on voit là, une multiplication des articles, euh, des gens qui se posent des questions, qui euh, finalement réalisent que euh, l'éthique animale doit s'incarner finalement dans notre comportement euh, individuel et surtout notre, la manière dont on achète les choses. Je dirais que c'est lié aussi à tout ce qui est tous ces mouvements finalement de consumérisme éthique, c'est-à-dire euh, qu'on voit apparaître vraiment dans les, dans les années 90 peut-être même 2000, mais l'idée que euh, finalement euh, un achat c'est un vote, euh, mmh. ça c'est pas pas nouveau là, c'est pas juste le véganisme disons c'est aussi euh, euh, tous les mouvements de commerce équitable, euh, agriculture biologique aussi tous les mouvements de boycott qu'on a connus dans ces années-là, dans ces années -là, où finalement le, le, le consommateur est plus simplement un consommateur passif, mais quelqu'un qui va agir avec son pouvoir d'achat. Mmh. Alors, on peut critiquer évidemment les mouvements de consumérisme éthique pour plein de choses, euh, notamment parce qu'on peut se dire, est-ce que c'est vraiment finalement politique Est-ce que euh, le fait d'acheter, c'est vraiment quelque chose euh, qui peut changer D'acheter ou de ne pas acheter, ça peut changer euh, le monde Ça, j'ai pas la réponse à la question, mais... Euh... Je dirais que le véganisme s'inscrit vraiment dans cette euh, mouvance-là. Mmh.
0: Quand il y a eu une convergence des intérêts écologiques, quand le développement de l'éthique animale en plus, il y avait tous ces éléments-là qui se sont mis ensemble pour euh, euh, permettre au mouvement de, de se lancer. Mais là, je vois un peu, puis j'aimerais qu'on prenne aussi au même moment, parce qu'après, tu dis 90, 2000, ça a commencé à exploser et les objections ont commencé à exploser aussi. Et j'aimerais qu'on embarque un peu dans ces enjeux-là. Euh, une. Une des questions qui, qui, qui est revenue quelquefois, puis que j'ai vu passer dans mes réseaux de manière anecdotique, c'est celui selon laquelle en fait les végans, parce que c'est une position qui est quand même exigeante sur le plan moral, dont on, comme on discutait euh, bien, était, était en, une position qui qu'on qu pouvait présenter facilement comme étant cachant des trucs. Il y a des gens qui vont dire, mais non, les végans, ils veulent quelque chose. Là, le titre de votre livre, c'est « Qu'est-ce qu'ils veulent, les végans ?». Il y a des gens mais qui disent, mais, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment Puis là, c'est les, les végans qui s'imaginent que c'est des gens qui n'aiment pas l'humanité, qui disent mais qu'ils veulent donner des droits aux animaux en en voulant en, enlever du pouvoir aux êtres humains. Et il y a des gens qui voient dans le mouvement végan qui poussent à des conséquences parfois caricaturales. Au début de la conversation, tantôt, on parlait de quelques des, genre, des objections qu'on fait qui sont parfois original ou un peu farfelu euh, mais ça va dans tous les sens puis de nos jours il y en a des gens qui vont dire mais le mouvement végan veut euh, la fin de l'humanité ou ils veulent il vous aimez pas les humains euh, j'aimerais ça que vous disiez euh, quelques mots sur les objections qui sont aussi politiques qui s'opposent euh, au véganisme euh, en tant que non seulement en tant que mouvement mais en tant que menace euh, je ne veux pas leur donner trop de crédit, mais j'aimerais mieux comprendre un peu euh, de quelle manière est-ce que les vegans réagissent à des critiques, puis quel genre de critiques ils reçoivent le, le plus souvent, euh, ou du moins celles, et, et quelles sont les objections qui peuvent troubler peut-être les meilleures objections que vous pouvez recevoir. Là, j'ai lancer plein de questions, là. je ne sais pas.
1: Tu dirais, la première objection au véganisme comme quoi les vegans détestent l'humanité, je pense qu'en fait... Euh... Une manière d'y répondre, ce serait de dire qu'au contraire, c'est parce que les vegans ont foi en notre manière de changer, notre possibilité de changer, notre possibilité d'amorcer un progrès social, que en fait, on, on, on défend le véganisme. Mm -hmm. Donc, c'est pas de détester les êtres humains, au contraire, c'est d'amener un changement positif. Et c'est justement parce qu'on croit en la mm -hmm. capacité de l'être humain à s'adapter et à changer compromet le véganisme. Donc je pense que ça, on peut la prendre vraiment à rebours, cette objection-là, mmh. et puis tout simplement aussi pointer que c'est un sophisme de l'homme de faille. Donc mmh. on va faire une caricature, on, on va prendre, disons, quelques vegans qui peuvent en effet euh, ne pas aimer énormément les êtres mmh. humains, et puis on va en faire là, un portrait global pour dépeindre tout un mouvement, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas parce que... Et certains véganes peuvent avoir, avoir des propos durs envers l'humanité, que euh, ça veut dire qu'ils détestent les êtres humains, ou encore que ça représente l'ensemble du mouvement. Donc, par rapport à la première objection, mmh. je répondrais ceci, mais je suis sûre qu'Alexia a aussi euh, pas mal d'autres idées là, pour répondre euh, à ce type d'objection.
2: Oui, ben, moi, j'ajouterais à ce que dit Virginie. Euh, je pense qu'il y a des études qui montrent euh, que euh, l'empathie des véganes, euh, de manière générale, à l'égard des humains et des animaux, est plus grande chez les véganes. Puis, euh, euh, je pense qu'il y a aussi, euh, c'est ça l'idée que, finalement, quand on se préoccupe des plus vulnérables, euh, c'est justement euh, une préoccupation plus large que celle des animaux, mais souvent, en fait, euh, aussi pour les plus, les plus vulnérables de la société, y compris euh, les, les humains vulnérables. Mmh. Donc, je pense dirais, euh, je pense que c'est quand même assez faux, cette caricature euh, de mmh. du vegan qui aime pas les... Les êtres humains, euh, je pense que j'ai l'impression moi que ça provient d'une espèce de, de peur, d'attachement de, euh, au fait d'être un humain, à l'exceptionnalité de l'être humain, euh, plus qu'à une réalité vraiment euh, de, euh, de, de ce que sont les véganes.
0: Effectivement, parce que ça, ça touche, la question du véganisme touche à d'autres enjeux, dont la question du spétisme ou de l'antispétisme, dont j'avais discuté dans quelques jours avec Valérie Giroux. Donc, on va pas ouvrir euh, cette boîte de Pandore, fort intéressante. Mais, euh, effectivement, mais je, puis, mais il y a toute une littérature qui émerge quand même pour s'opposer au, au véganisme, dont euh, à, à, avant d'enregistrer, on en discutait d'un titre français euh, qui qui s'oppose à ça. Euh, et, et, et quel genre d'objection vous recevez? Parce que j'ai parfois souvent le... Le, 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 J'imagine qu'il y a des arguments de type euh, « manger de la viande, c'est un lien culturel, vous voulez qu'on abandonne nos éléments culturels », ou euh, c'est quoi les, les, les objections auxquelles font face euh, les, les végans qui sont soit euh, récurrentes euh, ou soit euh, les plus fortes peut-être, euh, qui, qui, viennent, qui viennent déranger un peu le, 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 les gens qui écrivent comme vous sur, sur ce mouvement -là.
1: Moi
2: je trouve que la, la, la critique la plus, euh, en tout cas celle à laquelle on doit le plus se confronter en tant que végane, et puis particulièrement au Canada, c'est vraiment euh, les critiques en provenance des communautés autochtones, euh, qui euh, euh, ont euh,
1: notamment dans les
2: années 80 par rapport à la chasse aux phoques, il euh, y a eu euh, certains, euh, certaines personnes des communautés autochtones qui ont critiqué les militants pour les droits des animaux, en disant ben « là, euh, vous, vous attaquez à la chasse traditionnelle, à nos modes de vie euh, ». Et puis ça, dans un contexte colonial c'est vrai que ça pose question. Euh, puis moi, je trouve que ça, c'est un argument qu'on doit vraiment regarder de, de, de près, même si, dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup plus de convergence qu'on ne le pense entre euh, les mythologies cosmogonies autochtones qui sont beaucoup fondées sur des et l'idée d'un respect des animaux et de leur individualité. Euh, et donc, il y a cette convergence entre les mouvements véganes, antispécistes et euh, la manière dont les autochtones euh, se représentent et, et ont un lien avec l'animal. Euh, je pense que la convergence est là. Après, est, il y a quand même la question de la chasse traditionnelle qui est très forte quand même. C'est un enjeu central euh, euh, qui est protégé euh, par... Euh, le droit canadien à l'égard des communautés autochtones. Donc moi, je trouve que c'est l'argument, euh, surtout aujourd'hui, euh, c'est une question qu'on se doit vraiment de, de, de regarder de, de, de près, c'est-à-dire à savoir comment est-ce qu'on fait pour défendre une position antispéciste qui, évidemment, ne questionne pas la mise à mort d'animaux, et euh, la question autochtone, où euh, il s'agit de, de gens qui n'ont parfois rien d'autre à manger, en fait où il euh, y a peu de, de, de légumes qui poussent, euh, surtout au nord du lac Saint-Jean. Euh, voilà, je ne vais pas répondre ici à la question, je pense qu'il y a des, des, des penseurs et penseuses autochtones comme Margaret Robinson qui est une, une penseuse micmac qui, qui elle est végane et qui dit que son identité végane c'est est aussi lié à son identité autochtone, donc je pense qu'il y a plusieurs voix dans les communautés autochtones auto 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 mais je pense que ce sont des voix qu'on qu doit d'écouter et, et des, des interrogations qu'on se doit d'avoir aujourd'hui au Canada. Mm
0: -hmm. Et C'est intéressant si je me permets juste de revenir et reformuler un peu la manière dont tu présentes cette objection-là. C'est un conflit entre euh, le, la volonté d'être une philosophie ou une éthique qui est respectueuse des peuples autochtones, donc tradition qui ne se veut pas eurocentriste ou du moins occidentalocentriste, et dire en fait on va les comprendre, mais parfois ces traditions-là euh, incluent des pratiques qui ne respectent pas directement les droits des, des, des animaux, ou du moins qui, qui nécessitent une réinterprétation pour qu'on focus sur des, des parties de ces mythologies-là, de ces représentations du monde-là qui donnent euh, une place importante aux animaux. Fait que ça, 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 ça crée une tension entre bien la volonté de dire « Mais nous, on, nous, nous avons découvert que c'est bien de bien traiter les animaux, il y a des pratiques qui ne le font pas beaucoup. » Mais on peut s'imaginer que partout dans le monde, hors du monde occidental, il y a aussi des mouvements végétariens qui respectent les animaux. J'ai en tête des traditions euh, du, du, du sous-continent indien que je ne veux pas nommer parce que je ne veux pas... Euh, je vais pas faire erreur là-dessus, mais il y a, il y a eu d'autres traditions, effectivement, mais plus proche de chez nous, au Québec, la, la question des Autochtones est un, est un, un bon point. Alors, euh, je pense que ça fait le tour, Est-ce que, euh, là, je, je, je vais couper ce bout-là, finalement. Euh, est-ce que, est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on n'a pas, pas... Ah, la, la viande cellulaire! Je... J'aimerais continuer avec une, une autre, une dernière question euh, sur les alternatives technologiques, parce qu'on fait un saut entre la réflexion sur les Autochtones, euh, qui est une réflexion sur les traditions, un peu le passé, ou du moins le présent, mais euh, qui est le présent traditionnel, versus les gens qui regardent vers l'avenir et qui disent « on va sauver euh, les animaux en développant des nouvelles technologies ». Il euh, y a plein de, bon, on connaît tous, des technophiles qui disent euh, « la technologie va régler tous les problèmes de l'humanité, tout va bien aller ». Et une de ces euh, représentations de ça, c'est euh, ce qu'on va appeler les viandes synthétiques, ou les viandes faites en, en laboratoire, puis on en voit de plus en plus. Maintenant, même les grandes chaînes de restauration américaine, de fast-food, disent « ah, nous sommes vraiment gentils, bien, euh, sur mon Facebook, j'ai vu des pubs de uh, AEW euh, qui ont fait des croquettes, vous ne voyez pas mais couler entre guillemets là, de, de, de viande synthétique. Puis là, ils présentent ça, genre c'est dans la nature, on est en pleine forêt, puis on mange des gens des croquettes White bleu um, je Fait que là, il y, a, il y a tout ce mouvement-là de gens qui disent ah mais là vous voyez, vous voyez un voulez manger un burger, des burgers culture nord-américaine, j'aime beaucoup les burgers. Mais, comme, mais là vous pouvez en manger un sans faire mal aux animaux, on a le truc vraiment bizarre. Um, Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que c'est euh, c'est la solution à, à tous les à tous nos maux Um, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sur ça Moi, je dois dire qu'en étant biaisé, je je me suis senti éthiquement justifié de manger plus de burgers quand j'ai vu ça, en me disant oh, je me sens moins mal de manger euh, de manger ça quand je peux manger un truc Beyond. C'est quoi, c'est Beyond Meat, la, la première ouais. l'entreprise qui a fait, euh, qui a popularisé ce genre de technologie-là. Puis j'imagine qu'il y a eu plein de, de le capitalisme a fait son travail, il y a eu plein d'elles de, de compétiteurs, et d'organisations qui ont qui ont fait leur recette de
2: je pense qu'il faut faire peut-être une distinction pour les auditeurs entre euh, la viande de, de synthèse, je pense, dont tu as parlé, et euh, les substituts de viande, mmh. parce mmh. que c'est pas mmh. tout à fait la même chose. Donc, Beyond Meat, mmh. c'est fo... enfin, un substitut de viande qui est fait à base de protéines de poids, si je ne me trompe pas, puis là, il y a des arômes, etc., etc ça imite le goût de la viande et il y a la viande cellulaire euh, qui elle est vraiment euh, un muscle en fait reproduit euh, in vitro donc il va avoir à, en fait ça va être juste pareil que de la viande d'animal, sauf que c'est une viande sans animal puisque c'est un processus qui est fait à l'extérieur euh, dans des enfin, je, 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 je suis pas spécialiste là mais dans des laboratoires mmh. donc, je pense c'est deux choses différentes euh, la pro sur la viande su les, les substituts euh, à la viande euh, euh, mais on peut le voir comme des, des, des choses très positives, puisque ça permet euh, finalement de normaliser le fait qu'on euh, peut manger de la viande sans faire de, souffrir d'animaux, puis ça permet de populariser en fait le véganisme, euh, surtout pour ceux et celles qui ont moins le temps ou qui connaissent pas forcément des recettes euh, pour faire euh, cuire des, des légumineuses. C'est vrai que Parfois, c'est quand on commence à être vegan, ça peut être compliqué un petit peu de remplacer euh, comme ça la viande alors qu'on a toujours mangé ça, puis que c'est pratique euh, de faire un... Voilà, que toute notre, finalement, grammaire de, de diététique euh, tourne autour de la viande. Moi, je trouve que c'est comme des formidables façons de faire des transitions. Euh, donc ça, ça répond à la question de la viande, de, de la substitution de la viande. Après, il y a la question euh, du capitalisme et il euh, y a certains vegans qui vont reprocher finalement... Euh, une forme de dilution de, 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 du message politique euh, dans un message, finalement, centré sur la consommation. Puis on peut se poser la question de savoir si, euh, est-ce que quand on mange des croquettes euh, de A et W ou de, je, je ne sais quoi, est-ce qu'on est qu est qu pense vraiment aux droits des animaux Est-ce que, est que, que, finalement, il, a, il est question des animaux Moi, je pense que, euh, et là, je, je reprends Valérie Giroud, des termes que de, 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 de Valérie Giroud, je trouve super pertinents, qui dit, c'est comme si, il faut voir le véganisme comme une manière de mettre en place les conditions matérielles de la solidarité avec les animaux. C'est comme il faut maximiser euh, l'accession la, du véganisme à tous et toutes pour que les idées antispécistes et l'éthique animale puissent euh, s'implanter euh, alors que culturellement c'est déjà normalisé.
0: J'aurais une question qui rebondit sur ça et un commentaire. Je vais commencer par le commentaire. Tu as fait la distinction entre viande de synthèse et viande, viande cellulaire. j'aimerais juste que tu m'expliques un peu ça. Mais ma question, puis tu, je, 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 je la poser en même temps, à ce sujet-là, c'est, euh, mettons, on prend une position très utilitariste. Là, je, vais faire, je vais mettre mon chapeau de philosophe. L'importance, c'est même si le capitalisme nous, nous donne plein de produits, puis on a plein d'alternatives à la viande, on remplace tout par la viande. Et maintenant, il y a du bacon, c'est -ce du faux bacon, puis on, tu, tu crées tout, on pourrait répliquer le, le mode de vie qu'on a en termes culinaires, mais on remplace ça par des trucs qui sont faits de synthèse ou cellulaire, pour reprendre ton terme. Euh, on, on refait ça. Puis, même, même, puis là, ça, ça fait que les gens ne pensent plus trop aux animaux, c'est pas grave. Puis, ultimement, la société, par un ensemble de régulations et de structures, ont fait, qu'on ne fait plus souffrir les animaux, il n'y a plus d'élevage industriel. On atteint l'objectif, mais en quoi est-ce que c'est important de, de garder en tête le droit des animaux si le, la conséquence, si je mets mon chapeau utilitariste, euh, est atteinte? Si, ultimement, les animaux, on ne les fait plus souffrir, euh, puis même si, ultimement, on peut juste avoir une vie sans se préoccuper d'eux, puis euh, bon, ben il y a des animaux, good for them, je ne sais euh, Comment Est-ce qu est -ce que c'est nécessaire qu'on ait un rapport conscient euh, au bien-être des animaux, euh, ou est-ce que la conséquence seulement du fait qu'ils ne souffrent plus, dans l'expérience de pensée que je vous suggère, où euh, ils ne souffrent plus, euh, qu'est-ce que, qu qu'on doit en, en penser
1: ben, je pense que la critique, en fait, euh, qui vient souvent, là, des, en fait, euh, plus de la frange, là, droit des animaux du mouvement, c'est aussi de dire que même si on insiste, en fait, sur les burgers beyond meat ou encore les produits d'origine euh, végétale, c'est que même ces produits-là ne réussissent pas à freiner de manière rapide euh, l'exploitation animale et la souffrance animale. Donc, euh, et en fait, c'est surtout une manne pour les entreprises mmh. capitalistes, donc, qui vont, euh, qui vont développer des produits d'origine végétale, mais tout en conservant leurs produits d'origine animale. Donc, je pense à Riviera, qui est un sorte de fleuron québécois le, du fromage et qui récemment s'est euh, lancé dans le yogourt végétal. Donc, euh, il y a un peu cette critique-là de, de dire aussi que même d'un point de vue utilitariste, les produits d'origine végétale ne réussissent pas à freiner tant, tant que ça, en fait, l'exploitation animale, en partie parce que... Euh, ben, les, la planète est très très peuplée et les gens vont reproduire la vont reproduire le mode de vie le nord américain ou euh, européen assez viandeux. donc euh, que même si on offre le choix aux consommateurs ça ne veut pas dire nécessairement que euh, l'exploitation animale est freinée donc on peut prendre en fait on peut maintenir la critique même d'un point de vue utilitariste.
0: Je vais, je, vais, je vais poursuivre quand même juste pour pousser un peu, parce que je peux comprendre que dans, sur le plan pr pratique, c'est euh, c'est une un option qu'on ajoute sur la liste des options aux au consommateurs, ça n'atteint pas l'objectif final qui est de, de diminuer la souffrance animale, surtout si on maintient un mode de vie où on ou avoir un burger, c'est important euh, etc je, je peux comprendre ça mais là mais non j'accepte ça quand même mais mettons qu'on arrive puis on devient tous et tous un jour végétarien euh, et on arrête de manger de la viande et on, on minimise de, de énormément notre consommation de de produits euh, qui euh, issus de l'exploitation animale euh, incluant du miel je serais vraiment triste euh, si c'est ça la conclusion mais euh, nous, on fait des alternatives au miel à ce mais euh, mettons qu'on arrive ça est-ce que on perd quelque chose si on arrête de se préoccuper des animaux aussi. J'insiste juste sur cette question-là de la préoccupation, parce que c'est juste une question. Est-ce que est-ce que c'est juste utilitaire, ou est-ce qu'il y a un enjeu moral où on doit se préoccuper, puis en tant qu'humain, qu le message, c'est pas juste d'arrêter de, de les faire souffrir, les animaux, c'est de se préoccuper de leur bien-être, comme on essaye du moins de se pré préoccuper du bien-être des autres humains euh, co qui nous arrivent.
2: Ouais, mais c'est une, une super bonne question. Euh, moi, j'ai quand même l'impression que tant qu'on qu considérera les animaux comme des choses, euh, tant que cette conception de l'animal euh, sera euh, la norme, mm -hmm. euh, le fait qu'il y ait des burgers euh, végés euh, va certes aider, mais ça va passer par une transformation quand même des... Des, des normes sociales et des normes morales mmh. j'ai l'impression euh, que euh, mais dans le fond, euh, ton argument Gabriel, c'est un peu l'argument marxiste matérialiste, c'est-à-dire que les conditions matérielles vont faire évoluer les consciences je sais pas, je sais pas si je suis euh, purement matérialiste, mais moi j'ai l'impression que il faut que les idées évoluent, puis que c'est comme une coévolution, puis on le voit dans la manière dont les lois sont, avancent et sont passées. Il y a des choses qui viennent de la société, qui ensuite sont traduites au niveau juridique, mais inversement il y a aussi des interdictions juridiques qui sont bien en avance sur leur temps. Je pense notamment à des lois où là ça vient clairement. Euh pas forcément de, 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 de la société, ce sont aussi à un moment donné des hommes et des femmes politiques qu'on dit bah là non on va on va faire passer ces lois là. Donc je pense que il va à un moment donné il va quand même falloir qu'il y ait une volonté politique de changer les choses et ça va pas juste être le capitalisme qui mmh. va faire en sorte que les mentalités vont
0: selon moi. C'est une très bonne réponse. Je pense que c'est un très bon... Un, c'est la première fois qu'on m'accuse d'être marxiste. Je, je vais le prendre comme un compliment. Euh, mais effectivement, je pense que c'est une, une bonne réponse qu'on pourrait dire que sur le plan pratique, effectivement euh, c'est... Même si l'utopie que je vous présente, ça serait peut-être beau. Mais pour se rendre là, il faut que les gens soient sensibilisés pour que ça change les politiques, pour que les politiques puissent ensuite affecter, euh, affecter les manières de faire. Fait un genre de va-et-vient ou de, de réflexion sur la pratique, sur comment est-ce qu'on fait advenir ce, 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 ce monde euh, idéal, où il y aurait vraiment monde de monde idéalement pas de souffrance animale ou d'exploitation animale. Euh, on aurait pu continuer à en parler longuement de temps en fil, je vais euh, terminer donc en vous, de, en vous remerciant, mais avant de vous remercier euh, officiellement, je vais vous demander si vous voulez que nos auditrices et auditeurs euh, approfondissent le sujet. Euh, Qu'est-ce que vous recommandez, nonobstant votre livre, évidemment, euh, que vous avez coécrit euh, et que je recommande chaudement euh, aux gens qui nous écoutent, mais est-ce que vous auriez d'autres recommandations pour aller au-delà de votre livre ou du moins pour explorer les différentes pistes qu'on a évoquées euh, aujourd'hui ensemble euh, Peut-être que chacun d'entre vous pourriez donner quelques recommandations, euh, quelques pistes, avant que je, je vous remercie d'avoir participé. Alors, recommandations.
1: Alors, moi, je recommanderais, euh, en fait, l'éthique animale de Jean-Baptiste Jean-Jean Villemaire, qui est une magnifique introduction au sujet et justement à tous les débats qu'on a abordés d'un point de vue philosophique dans notre euh, dans cet entretien. Et il y a aussi vraiment une partie historique dans son livre qui est vraiment euh, très, très intéressante. Donc, euh, en fait, Jean-Baptiste euh, Jean-Jean Villemaire -Jean -Jean a deux livres qui s'appellent Léthique animale. Un qui est un cossage et un autre qui est plus long, qui est paru aux presses universitaires de France. Donc, moi, je, je privilégierais okay. la version plus longue, donc qui est plus fournie. Et euh, donc, ça, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Puis sur l'histoire, en fait, du végétarisme ou du véganisme, euh, Le végétarisme et ses ennemis de Renan Larue, aussi par Presse Universitaire de France, est une magnifique introduction historique à l'histoire euh, du végétarisme.
0: Excellent. Merci beaucoup pour les recommandations. Euh, alors, c'est le rendu le moment où je vous remercie. Merci beaucoup, Virginie et Alexia, d'avoir participé. Ça m'a fait plaisir. Je recommande encore aux auditrices et auditeurs votre livre. Euh, et euh, vous allez avoir le lien dans la description du bandeau. Ça a été un grand plaisir et j'espère qu'on vous parlera d'une autre fois de plein de, de ces enjeux-là, plus en détail sur d'autres axes. Mais euh, je pense qu'on a fait une bonne, une bonne introduction euh, pour donner envie aux gens euh, qui nous ont écoutés d'aller lire votre livre et d'aller euh, creuser un peu plus les enjeux euh, qui sous-tendent euh, l'éthique animale, euh, le véganisme, et euh, qui ont peut-être donné la curiosité d'écouter l'épisode avec Valérie Giroux sur euh, l'antispécisme. Euh, voilà, merci beaucoup.
1: Merci Gabriel.